1: 12 del día, 17 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Les damos también la bienvenida a aquellos que se conectan a Noticias Caracol ahora que nos ven en la noche a través de este canal digital. Y hoy es viernes y Gonzalo, pongámosle música a este viernes porque vamos a hablar con la autora de un libro que ha llegado a nuestras manos que se llama El Peso de los Demás. Hoy como es viernes nos vamos de fin de semana que vamos a estar encerrados. Quisimos llamar a Juana La Paz, que es la autora de este libro El Peso de los Demás, en donde cuenta su historia y... Es un diario de poliamor, así que yo creo que usted eh, nos puede poner una canción para empezar a hablar del tema y a hablar con ella.
0: Sí, y además recordarle a los oyentes que, que, que mucha muchos músicos eh, eh, nacieron en Escocia y no ligados al rock, Camila, no ligados tal vez al pop de la década de los 80 o de los 70, también de la música actual, como usted bien decía. Y yo quiero recordarle a los oyentes que uno de esos grandes exp exponentes de la música actual es el señor Calvin Harris, uno de los mejores DJs de todo el planeta, que es escocés.
1: Y con Calvis Harris de fondo, Ana Cristina, usted le tiene el libro de las manos, el peso de los demás, que nos llegó a nosotras como, como mujeres, tal vez como
2: testimonio de lo que vivió otra mujer en su matrimonio. Sí Camila, este es un libro eh, se llama pues El Peso de los Demás diarios de Poliamor, es una serie de entradas que hace una mujer, ella empieza a poner sus experiencias entre enero de 2010 y noviembre de 2019 en El Peso de los Demás, ella narra una serie de sensaciones que contrasta con bibliografía con podcast, con películas con distintas fuentes y ella lo que quiere tratar es de entenderse a sí misma y hacerse la pregunta, ¿por qué si estoy con un hombre del que estoy enamorada y que es un hombre bueno, ¿por qué no lo encuentro todo en él? ¿por qué tengo que buscar algo en alguien más y yo creo, pues, no sé, veo que ahí también hay como algo de conjurar eh, la culpa y es eh, un libro eh, interesante Camila de oyentes tiene, tiene distintas citas de distintos autores hasta de rockeros como de Pitch Mode y, y Morrissey y, y tiene citas de Margarita Duras y de, y de Goethe es, es un libro interesante y muy, eh, digamos, de una incorrección política eh, muy eh, interesante distinto distinto a lo que solemos oír en el discurso de las mujeres frente al amor por eso saludemos a su autora que la hemos querido invitar para estar con nosotros
1: hoy aquí en Blue Radio. Juana La Paz, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación.
3: Hola, qué rico estar aquí, aquí con la tinta de la pandemia. Muy de moda <risa> yo. <risa> Pero sí, gracias por tenerme y pues para darme espacio para contarles de, de este libro que, pues sí, me ha tomado mucho, 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 mucho tiempo de mi vida. Eh, narrarlo de alguna manera.
1: Juana, antes de que entremos en el libro y en los diarios del poliamor, ¿cómo se puede definir el poliamor? ¿Cómo se define?
3: Bueno, la definición así, digamos que diccionario es el amar a tres personas al mismo tiempo, de, alguna, de la misma manera en que una mamá o un papá pueden amar a todos sus hijos al mismo tiempo. O sea, nosotros tenemos una idea quizás muy cultural de que el amor hacia una pareja o hacia una persona, o que el amor en general es, es infinito y que no tiene un límite, pero la verdad es que nuestro corazón, pues nuestro amor a... Uh, 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 pues a, a onda a, a querer a todos si queremos no eso es una decisión realmente
1: es una decisión pero se puede y ahí es la gran pregunta que se tiene que tiene mucha gente y es se puede amar a dos personas a la vez eso es posible después de todo el estudio que usted hizo para publicar este libro
3: se puede, sí. O sea, que sea posible totalmente, pero que, que sea fácil de hacerlo basado en nuestros conceptos culturales, eso sí es la dificultad que, que, yo encontré. Eh, o sea, porque una cosa es, yo yo, 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 yo puedo amar a varias personas, pero cuando ya yo soy la persona que estoy siendo compartida y de la atención mía está siendo compartida por otra persona, pues ahí ya hay en el tema de, de la inseguridad y de los celos y de la posesión. No, entonces es muy más fácil decir, yo, yo puedo tener tres novias pero yo ser la novia de un man que tiene otras dos novias, ahí es otro otro cuento completamente diferente. no
1: Tienen muchas preguntas mis compañeros de la mesa de trabajo, pero antes de, de darle paso a ellos, yo quiero preguntarle, Juana... Cómo ha sido el proceso o qué tan duro fue más allá de todo lo del poliamor es publicar este libro, ya que por ejemplo su familia supiera que usted eh, pues contó toda su historia de cómo fue el, pro, el proceso de encontrar el poliamor y demás, cómo así cómo, cómo fue de duro o de fácil, qué tanto la apoyaron o no en la publicación de este texto. Eh
3: yo como colombiana y como muchos colombianos yo de una familia hiper conservadora hiper católica por ambos lados entonces la verdad <ríe> por eso tengo en parte esta pinta es porque pues ellos no saben eh, bueno pues saben que escribí que me hice muchos años a escribir y que estaba pasando por este proceso pero no saben eh, con muchos detalles eh, lo que pasó y que lo he escrito y que lo he publicado entonces pues realmente <risa> A través de este libro, pues no, no quiere ni, ni, ni tener fama. De pronto Gloria sí, pero no hay fama. Entonces, pues algunos amigos saben, pero realmente... Prácticamente nadie de las personas que conozco han leído este libro, porque quiero que sea una cosa completamente privada. Tengo una hija que, que en este momento no siento que está en el momento de, de absorber esta información, pero sin embargo, que sí me parece que es, que es muy importante que algún día lea esto, porque a mí, antes de irme casado y comprometerme a tener una familia, me hubiera encantado leer una cosa de este estilo, porque el libro no es solamente es sobre el amor, o sea, es una... Es una es un diario de tratar de tener una relación poliamorosa Para tratar de salvar mi matrimonio con una hija eh, Y todo lo que pasó en consecuencia El libro se está escribiendo solito Todo lo que pasó, absolutamente todo lo que pasó en el libro fue y Yo estaba escribiendo el diario Porque sentía que no podía comunicarme con nadie al respecto Porque la verdad, como dice Ana El libro tiene un punto de culpabilidad Por todas partes Porque era así como que, bueno Si el man con el que estoy casada Con el que le casarme Tener una hija que toda mi familia ama, que es una persona realmente hasta el fondo una persona maravillosa. Eh, porque porque tengo estos deseos de estar con personas sexualmente y lo y, y y sentía eso porque me sentía desconectada porque al final me di cuenta de que no teníamos realmente tantas cosas en común las personas que, la, eh, o las cosas que al principio nos, nos atraían ya nos dejaron de atraer y la culpabilidad de dejar en, eh, un matrimonio con una bebé me parecía inconcebible pero eso se me ocurrió esta otra idea a través de conocer libros como que ah de pronto puedo tener una relación abierta o una relación poliamorosa ¿por qué no?
1: Pero Juana, eh... entonces entonces la razón por la cual usted está con tapabocas, con gafas y está saliendo con esta pinta, ¿es porque su familia no sabe que usted escribió este libro? ¿O lo que pasa es que hay gente allegada a usted que no conoce esta historia y que no sabe específicamente que es usted?
3: ¿Me puede repetir la pregunta?
1: Claro, la razón por la cual usted está con tapabocas, con las gafas, etcétera, es porque su familia no sabe que usted escribió este libro, no sabe que usted vivió todo lo que usted narra en este libro sobre una vida poliamorosa, o porque hay gente cercana que, que no sabe que es usted.
3: Correcto, correcto, porque sí, mi familia no sabe que lo escribí, que lo publiqué, que he pasado todo esto, y, y, ta, y pues no, no quiero que... No me parece necesario que lo sepan, la verdad, es una cosa eh, privada, pero al mismo tiempo lo quiero hacer público para personas que no me conocen porque eh, toda la, la locura de decidí publicar esto es porque me di cuenta, después de todo lo que estudié y todo lo que aprendí, es que realmente vale la pena ser compartido de pronto alguien me puede ayudar a mí, realmente todo esto claro, transformó completo. mi vida completamente, entonces... Pero pero, pero déjame
4: aclarar algo, porque porque siento un poco que el libro puede llegar a ser una invitación a romper unos tabús y ese imaginario colectivo de que los seres humanos tenemos que ser monógamos cuando ya está probado que somos una minoría los que son monógamos, eh, somos, no me incluyo porque eso no es verdad, uno no sabe si es monógamo o no, pero... Pero lo que le pregunto es, ¿cómo hace usted a, a, a través del libro una invitación a romper esos tabús, esos esquemas tradicionales, si usted misma no los puede romper dentro de su casa? Es decir, ¿uno cómo va a leer su libro y de pronto a tratar de experimentar esto y quitarse todos estos esquemas si igual, pues usted dice, yo todavía no soy capaz ni siquiera de contarle a mi hija o a mi familia más cercana?
3: Bueno, o sea, para aclarar, este libro no es un libro a favor de la poliamoría o de las relaciones abiertas, es una experiencia. Yo no estoy a, abogando por, por nada en, en, de estos temas específicos. Eh, la idea de, de tener una relación poliamorosa, y en estos momentos yo no estoy en una relación poliamorosa, eso fue un experimento. es Básicamente todo este libro empezó como un experimento eh, conmigo misma, eh, sí. basado en la desesperación, porque yo no quería tener la misma relación que mis padres tuvieron, por ejemplo, donde nunca los vi, darse amor o, o cariño, siempre, o sea, una, una, una familia como muchas que, bueno, no sé, como muchas, pero sí, eh, donde no, 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 no fue un buen ejemplo para mí y yo quería tener la idea de tener una relación satisfactoria en todos los sentidos. Entonces, yo no estaba abogando por la, por la polimoría para nada. Entonces, y todavía me, y, y no sé, sin, sin dar mucho lujo de detalles aquí, yo creo que es más bien cada uno puede sacar su conclusión. De hecho, un capítulo muy eh, que me tomó mucho tiempo eh, a hacer y a escribir. Fue basado en muchísimos libros, muchas cosas que investigué sobre la, sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre la mujer, el empoderamiento de la mujer sexualmente hablando, basado en libros de antropología, de historia. Tengo pues, varias citas donde estoy como tratando de, de explicar porque llegué a donde llegué en el último capítulo libro después de todo lo que pasó así como tratando de entender como toda la avalancha de sucesos que, que acontecieron y que me llevaron a que pasaran cosas porque era pasaban cosas para otras cosas que, que, que prácticamente por un momento pensé que me iban a hacer la verdad, lidiando con mis propios sentimientos y creencias
5: Juana, bueno, para usted la relación poliamorosa ¿se debe dar con el consentimiento de la pareja o puede ser clandestina?
3: Bueno, si es poliamorosa, no es clandestina. La base realmente de las relaciones poliamorosas, que es diferente a las relaciones abiertas, es que tiene que haber absoluta honestidad. Entonces, ya, <ríe> o sea, uno puede decir que no es poliamoroso y decir si yo quiero a varias personas al mismo tiempo, pero realmente, o sea, no, no te ganas nada con decir que eres poliamoroso si estás engañando a alguien, ¿no? Eso no sería realmente amar a alguien si lo estás engañando. Entonces, absolutamente no.
1: Pero entonces, ahí me parece importante cuál es la diferencia entre las relaciones poliamorosas y las relaciones abiertas, eh, Juana.
3: Claro, entonces las relaciones poliamorosas, como el Lambro dice, poliamor, ¿cierto? ¿sí? Es pues que estás diciendo que vas a entregar tus emociones y tu amor a varias personas. Cuando yo dice relación abierta, es donde no necesariamente vas a decir que vas a entregar tus emociones, sino que hace una cosa más sexual, más de momento, que puedes estar aquí con una persona y después con la otra, sin comprometerte a a tener pues como relaciones emocionales con ellos, o sea, no sé, por YouTube y por muchas partes ya hoy en día pues hay muchas personas que comparten eh, sus familias poliamorosas donde un hombre tiene dos esposas o hay o hay eh, cómo se dice, como dos parejas juntas teniendo relaciones o teniendo nuevos, nuevos paradigmas de familia, ¿no? O sea, esta idea de papá, mamá, pues es una cosa que realmente, pues, como casi todo, ¿no? Es una creación cultural con la que venimos y ese bagaje que venimos desde hace, pues, mm, mm, muchísimo tiempo, ¿no?
5: Pero esas esa relaciones que uno ve en algunas regiones del país, sobre todo en la costa atlántica, señores que tienen varias, varias señoras... Eh, y estas señoras a, la, a su vez saben que están compartiendo a ese hombre. Eso, eso se puede considerar poliamor.
3: Bueno, yo creo que la definición de eso sería más poligamia, ¿no? Que sería una cuestión cultural, como el, digamos que los, los mormones en Estados Unidos. Entonces, realmente y realmente yo no considero poliamor porque me parece que solamente como mirando desde, yo realmente no conozco mucho sobre las relaciones poligamas de, de la costa colombiana. Pero me parece que, por ejemplo, en, en los mormones es una cosa como de un solo lado. O sea, como el hombre tiene derecho a tener a varias mujeres, pero no la mujer tiene derecho a tener varios hombres, ¿no? Entonces, ahí va la cosa cultural de la inequidad con la que hemos venido desde hace mucho tiempo y es una cosa también que planteo mucho en este libro, que es el derecho de las mujeres a tener la misma libertad sexual que los hombres, ¿no? Porque las mujeres somos tan fogosas, tan deseosas de sexo, de conexión, de amor que los hombres. Incluso muchas veces mucho más que los hombres. No, entonces como tratando de mostrar ese punto de que es, tenemos todas las mujeres el derecho a tener el placer como lo queramos, cuando lo queramos.
2: Sí, Juana, que, quisiera que nos concentráramos un poco en eso, en, en lo que veo que es la almendra del libro, que es la fidelidad, pero en las mujeres, es, es concentrado en las mujeres, y que eso básicamente es un asunto cultural, y uno ve que hay varios elementos, uno puede decir el elemento económico que es la fidelidad para organizar digamos mejor las finanzas, o la fidelidad por salud, pues para que sea sexo con menos personas, o la fidelidad por un asunto religioso que siempre recae sobre las mujeres, la culpa, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son esas conclusiones a las que llega eh, usted sobre, o esas lecturas que hace usted sobre la fidelidad en la mujer después de este experimento que hizo?
3: Eh, pues mi conclusión, hay una, de hecho hay una cita de una persona que, ah, es una persona súper famosa eh, de Cali. Ah, si ustedes me ayudan, es un caleño que escribió, que dijo algo así como que los hombres, si un hombre es infiel o si un hombre tiene mujeres, es del putas. Si una mujer tiene varios hombres, es una puta. Entonces, básicamente la conclusión para mí es darme la libertad, darnos como mujeres la libertad de decir sí, nosotros también podemos ser infieles como los hombres. ¿Por qué no? O sea, no estoy abogando para que seamos infieles. De hecho, cero. Para mí, de hecho, parte del libro y parte de, de proponerle a, a mi marido una relación poliamorosa era tener absoluta transparencia. Porque yo pensé, yo empecé con la idea de bueno, no, tal vez es mejor... ...si sí, no estoy satisfecha con mi marido, mejor tengo un amante... ...probé por un momentico hacer eso... Y ...me fue horrible porque no podía con la culpabilidad y sentirme deshonesta... ...porque realmente la base de un matrimonio es tener una amistad con alguien... ...entonces sentía que al ser deshonesta pues no estaba siendo amiga de él... ...entonces, eh, pero pero sí, con, con respecto a la vuelvo, ...vuelvo a mencionar que es una cuestión completamente cultural... Y de injusticia, ¿cierto? Realmente, desde que, de, del hecho de que, desde que empezó la revolución agrícola y que los hombres empezaron a decir que teníamos, tenían derecho a, a poseer a las mujeres, ¿no? Y que ha venido, pues, que las mujeres hemos sido objetos de los hombres y, por ende, los hombres han sentido la libertad de ser infieles y no ser castigados tan horriblemente. Eh, como las mujeres hemos sido eh. Juana,
1: yo no le quiero dañar eh, el libro a nadie porque pues espero que se lo lean el peso de los demás pero usted sigue con su esposo usted sigue con su esposo eh, en este momento después de todo el proceso de experimentar eh, una relación poliamorosa
3: eh, no, te voy a responder a esa pregunta <risa> porque ya sí, ya diría, ya, ya contaría mucho sobre lo que está pasando en el libro, la verdad es una parte muy, muy importante
1: Ah, o sea, nos toca Juana, leernos porque... el libro, Oscar, para saber si está con el esposo. Obligatoriamente. No. Eh, eh, tienen tarea, sí. ya
3: que en Colombia estamos sí. en cuarentena obligatoria en casi todas partes. y mm, Yo creo que ellos han visto Pero, todo lo que está en la televisión y en Netflix.
6: <risa> Hay que practicar. Pero, Juana, no le voy a preguntar, no voy a preguntar eh, cuál es su <risa> situación en este momento, con quién era su pareja en ese momento. Pero sí me gustaría que nos contara el rol que, ella, que, esa, que su pareja jugó en el momento en que usted tomó la decisión de que se podía ser poliamorosa. Es decir, en, en ese momento, ¿qué papel desempeñó él? Él, no ahora, sino en ese momento.
3: Eh, bueno, o sea, también sin contar muchos detalles del libro, pues bueno, o sea, yo al Prince, como la idea fue completamente mía, yo fui la que empecé así como, oh no, me siento insatisfecha. Al eh, principio, realmente fue un proceso de, de convencerlo, que me tomó casi un año de empezar a decir, oye, así como en conversaciones pasando, así como cenando o alguna cosa, y se le, oye. ¿Has oído sobre las relaciones poliamorosas? Nunca he escuchado de eso. ¿Qué opinas? Si querías Y como, como testeándola a ver qué opinaba. Y pues sí, se tomó, le tomó un buen. Al principio era así como, hey, no me hables de esto, o sea, no me interesa. Juana, ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? Segundo.
6: Juana, perdón, un segundo, y le interrumpo. ¿Insatisfacción era emocional, afectiva, sexual? ¿De qué tipo de insatisfacción estamos hablando?
3: Bueno, al principio eh, sentía que era una satisfacción sexual, pero después me di cuenta que era una insatisfacción de sentirme conectada con mi esposo, como que ya yo lo estaba dejando de ver como si fuera mi amigo, como que no, tenía, no sentía que tenía cosas en común con él, o sea, realmente lo, lo que pasó, o sea, nos conocimos y estuvimos juntos, bueno, es, es, en muchísimo tiempo antes de casarnos y, y teníamos una relación de esas que la gente decía... ¡Wow! ¡Qué relación tan linda! ¡Ejemplar! Realmente. Entonces, pues después de... Volviendo a la pregunta anterior... Eh, después de tratar de convencerlo por mucho tiempo, pues él dijo que listo. Pues porque yo empecé básicamente a decirle... Bueno, si, si no te parece que tengamos... Ya confesándole que no me sentía contenta con nuestra relación... Y que quería tener como otros amigos con quien conectar y que, con los cuales pudiera tener sexo, pues. Y le dije, bueno, pues si no si no podemos tener eso, pues entonces la alternativa más normal es que nos divorciemos. Y él no quería divorciarse porque pues teníamos una niña súper chiquitica, o sea, menos de dos años, y él quería seguir viviendo. Él, él es un padre increíble y quería estar... Eh, viviendo con su hija tiempo completo, normal, como una familia normal, yo también añoraba tener una familia normal y feliz, y dijo, bueno, pues entonces, probemos esto, o sea, de, 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 me tocó hasta darle libros, y como, lee estos libros, que te recomiendo, hay un libro, por ejemplo, muy muy seminal para mí, que, que, que influenció mucho toda esa historia, que está muy interesante, que se llama La puta ética, por ejemplo, otro que se llama Abriéndote, de unos autores eh, de Estados Unidos, creo que son californianas viejos ya, ¿no? La puta ética es un libro de los sesentas, como de toda esta historia de la revolución sexual, donde son mujeres donde está, que están diciendo, hey, hay otras posibilidades, hay otras alternativas de estar en la vida, que no son las típicas que nos han dicho que tenemos que seguir.
1: Bueno, sí. pero me preguntan, perdóneme Hugo Mari, me preguntan muchos oyentes porque no han podido entender como la diferencia entre la relación abierta y la relación poliamorosa. Y yo quiero preguntarle, ¿una relación poliamorosa es en la que usted está en varias relaciones al tiempo, pero usted en esas varias relaciones tiene un compromiso y una entrega amorosa? O sea, no es una relación de una noche que me tuve una relación sexual y chao, sino que de verdad es una relación de pareja con cada uno
3: de ellos o ellas. Correcto. Correcto, correcto, donde donde ninguna de las personas, digamos que si yo tuviera dos, tres novios, a todos los querría como si fueran, haz de cuenta una mamá que tiene tres hijos y a los tres hijos los quiere por igual, lo quiero porque sí, porque tienes cosas sus cualidades y no hay preferencia, no hay prioridad, a todos los quieres por igual, en cambio una la relación abierta, como el nombre dice, también es abierta, más flexible, a donde tú puedes salir con el uno, con el otro, no hay no hay emociones realmente tanto de por medio, donde tú le digas, o sea, tienes tu pareja principal en la relación abierta y tienes otras personas con las cuales puedes ir de rumba, no que otra vez y acostarte con ellas.
1: Pero entonces, Esa es la diferencia. Pero entonces eh, Oscar, lo que pasa es que acá tenemos la novedad de que es una mujer, pero en la costa y también en el Medio Oriente es... ...súper aceptado que un señor tenga dos familias... ...y que y por el tema del machismo se permite... ...incluso muchas veces las dos mujeres saben de las dos familias... ...y son establecidas con hijos y las dos sucursales son igual de importantes... ...ahí es donde estamos hablando claro, Camila, de poliamor que se le permite a los hombres... ...pero a las mujeres ahí ya no tanto.
6: Pero Camila, yo sí creo que el concepto en este caso sería la poligamia... ...porque es que escuchando a Juana... ...ella está hablando de, de una reciprocidad en toda la relación... Es decir, ella con su pareja más otras personas vinculadas a una misma relación. En el caso de la poligamia, que es una figura, pues, que se da mucho en la región caribe, es un hombre con varias con varias esposas. No, pero entiendo varias, que eso es lo mismo del poliamor. No, no Juana,
1: es una. O sea, no es que el marido de Juana estuviera también teniendo una relación con el otro novio de Juana, ¿no? Ella tenía dos novios aparte y ellos no tenían relación conjunta. ¿O sí, Juana?
6: No, entiendo que no, sí. No, no,
1: no. No. No, es, es lo mismo, bueno. es lo mismo que lo que lo que pasa en, en, en muchos sectores de la costa, es un hombre que tiene dos casas, y en las dos casas tiene hijos, y a las dos mujeres las quiere. En este caso, es que es, el, es, es una mujer, Hugo Mario, y entonces es, por eso pareciese más, ra, más raro, porque a los hombres se lo hemos aceptado históricamente.
6: Pero Juana, hablaríamos en este caso de Juana con varios compañeros, ella sola.
3: sí. Bueno, y, pero también, pero la, la, ahí va la diferencia entonces entre la poligamia y el poliamor. Entonces, porque la poligamia es muy basada en que el hombre, solo el hombre puede tener varias esposas. En cambio en el poliamor, yo puedo tener dos, tres novios y mi esposo puede tener otra novia, otras novias. ¿No? Que todos tenemos los mismos derechos de amar y ser amados recíprocamente. Inclusive que mi novio pueda ser un amigo de mi esposo y que se quieran como, como hermanos, qué sé yo. Esa, esa es la diferencia, O sea, la poligamia es una cuestión que, que viene siendo un poco más eh, centrada en los hombres que el poliamor, el poliamor
5: es equitativo. Sí, pero, pero, pero hay, hay, uno, hay un tema que no, no, no acabo de entender, Juana, o sea, en la relación de pareja, usted además del sexo comparte otros aspectos, los familiares, los económicos, ¿qué pasa cuando hay relaciones simultáneas, cuando hay poliamor, con esos otros aspectos?
3: Eh, o sea, la idea es como darle prioridad a todos y tener algún tipo de, de acuerdo entre todos. O sea, se va a hacer muchísima comunicación en donde todos estén hablando con todos sobre horarios, por ejemplo, de cómo dividir el tiempo, de cómo dividir las, las finanzas. Donde, repito, la idea de poliamor es donde haya equidad de amor eh, para todos, donde haya abundancia de amor. Esa es como la, la idea principal. A
0: ver. Juana, pero yo sí quiero hablar del sexo, eh, porque okay. sin duda alguna el sexo es muy importante. Entonces yo quiero saber cuánto componente, cuánto componente sexual hay dentro de una relación poliamorosa. O sea, eh, el paso se da por experimentar otras eh, sensaciones sexuales, por eh, probar otros cuerpos. O sea, inicia el primer paso es por un tema sexual, ¿no? Pero ¿cuánta importancia hay en el poliamor y el sexo, esa correlación?
3: Bueno, o sea, generalmente, ¿no? No todas las parejas son iguales, hay muchas parejas donde puede haber amor y de pronto el sexo no es tan importante o las personas no, no tienen un alivio muy grande, pero o sea, el amor y el sexo generalmente están ligados, entonces sí, o sea... Eh, cuando se habla de poliamor, también se, generalmente se habla de que las personas tienen la libertad de poder tener sexo
0: con los demás, con la otra pareja, ¿no? No, o pero sea... bueno, a ver, el amor y el sexo no tienen que ir ligados, o sea, no, pueden no, ir no, separados de, completamente. Claro. Por, por eso le digo, o sea, la, el componente sexual dentro de una relación poliamorosa es mucho más alto que el componente amoroso.
3: No, no tiene que ser más alto, puede ser, o sea, todas las parejas son diferentes. Pueden haber parejas donde, digamos que tú sientas mucho amor a alguien, pero no tengas ganas de estar eh, teniendo sexo con ella todo el rato, por ejemplo. Entonces, no sé, depende, no, no, no hay como una un manto que cubra y que defina exactamente cómo la gente quiere llevar su relación poliamorosa. Cada persona puede decidir realmente cómo quiere llevar la vida. O sea, yo creo que el, el tema aquí más importante del libro es que todas las personas tengamos la conciencia de que la vida en este planeta es muy fugaz, es solamente una, y que debemos vivir la vida con absoluta libertad para hacer es lo que queramos de una manera honesta con uno mismo y con los demás, dejándonos llevar de todos los preceptos sociales y culturales con los que hemos pero pero Juana,
1: pero eso, ¿cómo hacerlo? Si realmente, pues eso, si se lo acepta su pareja y su pareja piensa exactamente que igual que usted y las tres parejas con las que tiene establecida una relación, pues poliamorosa se lo aceptan, pero está muy difícil que en un país como Colombia, y no solo en un país como Colombia, en muchos en el mundo, eso eh, se ha aceptado socialmente.
3: Claro, exacto. Y, y por ende yo estoy aquí porque yo sé que no es aceptado socialmente y que puede tener consecuencias en mi en mi trabajo normal, eh, en, en las relaciones que tengo con otras personas. Entonces realmente esa eh, tiene que ser una cosa donde tú solo eh, busques otras personas con las que puedas compaginar, con las que con las que estén con las que también estén de acuerdo. Hay muchas personas que quieren tener una relación abierta, por amorosa Pero... o donde tengan relaciones twinger o lo que sea, simplemente no lo dicen porque les da pena, les da miedo, entonces... Pero Juana, estar...
1: parte de la relación de pareja y ya cuando es de muchos años usted tiene, una, o tenía o no sé porque no nos dijo, un matrimonio con una niña es también las relaciones sociales, uno empieza a tener relación pues con su familia, obviamente los primos, los tíos, los amigos, van a comidas, uno tiene un entorno cuando tiene una relación de pareja, cuando tiene tres o cuatro o dos ¿Cómo se maneja el entorno? O sea, ¿a cuál llevo a la fiesta? Todos saben que tengo dos y uno sí va a la comida y el otro no. ¿Cómo funciona esa parte?
3: Pues mira, francamente, a mí no me tocó nunca llegar a ese punto de presentarle a mi familia ni a mis amigos, mi segunda, mi tercera, lo que sea, persona que conocí. Eh, yo no puedo hablar como por los demás que tienen relaciones abiertas. O sea, como te digo, he visto en, así investigando en videitos por ahí, en YouTube, en Instagram, que hay muchas personas... Sobre todo en Estados Unidos, realmente en Colombia o en otros países no conozco a nadie que, que esté tan abierto a esta historia donde empiezan a, a, a. donde hacen eso. El otro día, por ejemplo, hay una pareja de dos mujeres y un hombre donde tuvieron un matrimonio y están una, todas las familias, una, 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 una familia que parecía como mexicano-americana. Y realmente es una cuestión donde uno. no sé, como, como repito, o sea, como que empiecen ¿no? de a poquitos o a ser honesto y a no tener miedo a lo que diga la gente de uno. A mí me da miedo lo que diga la gente de mí solamente porque me aterres. Simplemente tener que tener esa conversación con gente que no sé, me da, me da literal pereza. Tener que exponerme no me interesa para Juana. nada la fama, entonces por eso me estoy aquí cubriéndome y no quiero ser abierta con eso porque en el trabajo que tengo normal no sería aceptado y no estoy para ponerme a luchar contra no esto en estos momentos y quedarme viendo bajo un puente. A precisamente, un libro, ¿no?
2: precisamente, Juana, le quería preguntar eso porque es que el libro, uno cuando lee el libro ve que hay, hay un trámite, una forma de tramitar, una, una necesidad de libertad, es decir, usted quiere ser libre y lo ha dicho varias veces en este programa, es esa búsqueda, pero el hecho de que usted se esté cubriendo acá ya nos ha dicho muchas razones, entre esas razones al principio del programa, usted dijo, tengo, tengo una niña chiquita, que no sé qué tan chiquita esté la niña ahora, esa conversación de la libertad de la mujer, eh, ¿cuándo la va a tener con su hija? Es decir, ¿cuándo va a ser capaz de dar esta entrevista? Eh, sin las gafas y sin el tapabocas, sin, sin cubrirse. ¿Cuándo se va a tramitar verdaderamente esa, esa libertad y que pueda conversar abiertamente de este tema que usted propone que es tan importante?
3: Eh, cuando sea un adolescente, la verdad, es pues el momento perfecto para empezar a hablar de eso. Y hoy en día los niños están tan avanzados culturalmente y ya saben tantas cosas que me parece que no va a ser tan difícil hablarlo con ella más que darme miedo de que ya vea en esta entrevista que no dudo mucho que pase la verdad, este es más, es más como el tener que pensar en, en mi familia y lo que van a decir ellos y, y la forma en que vayan a, a empezar a relacionarse conmigo no quiero que cambie eso, que ya todo está bien pero sí, definitiva y absolutamente eso es un libro que sí quiero que mi hija algún día, más más como adulta lo lea porque sí hay partes súper explícitas en el libro o sea, es un diario donde hay veces que puse con lujo detalles cosas sexuales que me estaban ocurriendo porque me parecen así como que wow, qué interesante, qué loquillo que pase esto y que de pronto se puede ir como por el lado de la erótica pero pues no es erótica del todo porque son cosas totalmente eh, reales que ocurrieron, pero es más como hablar como del hecho de que como mujer esas cosas nos gustan, las cosas sexuales, la, la aventura, la emoción, eh, realmente la mayoría de los, los libros que son escritos eh, de erótica son escritos por mujeres para mejor, para mujeres, la mayoría de los eh, juguetes sexuales que venden son de mujeres para mujeres, entonces o sea, como tener en cuenta de que... La libertad sexual es algo que se debe practicar. Yo no necesito eh, justificarme ante la sociedad. Yo siento que tengo en este momento libertad sexual y estoy viendo una vida sexual plena y en parte fue por todo el precioso que viví. Entonces...
2: Nada, ¿todo bien, yo, yo creo que es, es, es muy importante todo lo que nos está diciendo usted, pero me parece una cosa impresionante que, que siga cubierta y el hecho de que usted dé esta entrevista cubierta después de haber escrito este libro tan abierto muestra mucho de la crueldad de esta sociedad con lo que es la sexualidad de la mujer. Es decir, el hecho de que usted esté en estas cámaras cubierta después de haber publicado este libro y publicarlo con, con un eh, seudónimo, pues eso eso nos dice mucho de, de la, la cultura como es de Dura con las mujeres y sus. Sexualidad. Hugo Mario creo que tiene una
5: pregunta. Se le plantea a Juana el tema de los hijos. A mí me parece que es lo más complejo de todo esto. O sea, ¿cómo le explica uno a un, a un, a un joven o a un niño pues que, 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 que se tienen varias parejas simultáneas? Es que no 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 puede ser fácil eso. No no creo, Juana, que sea tan tan sencillo. Y además, ¿qué pasa a la hora de compartir los tiempos? Si ese, si ese hijo tiene también que compartir con con las otras parejas de, de su papá o de su mamá
3: pues sí, puede ser muy complejo y puede no serlo depende de uno cómo empiece a hablar del tema, porque también puede ser muy complejo Puede si decirle si a un niño, oh, tú tienes dos papás, tienes dos mamás, o estamos diversiados y vas a casarme con alguien nuevo y tengo una nueva esposa y tengo nuevos hijos, entonces es como más como la forma en que uno empiece a abordar el tema y la naturalidad y la honestidad y la franqueza con la que uno habla con el niño los niños son súper inteligentes entonces yo creo que se si viene una base de amor y y de crear empatía y decir, hey, hoy en día no tenemos que tener esa historia de que tienes, que tienes que tener un papá y una mamá. Yo tengo un papá y una mamá. Y pues no fue una experiencia divertida ni emocionante ni que quiera replicar, ¿sabes? O sea, un papá y una mamá que que, que estuvieron juntos eh, a pesar por muchísimos años sin, sin separarse porque querían mantener una familia unida por la religión, porque divorciarse no era posible porque no había una una... Una, un, un problema así gravísimo para anular un matrimonio, para divorciarse entonces yo prefiero que haya honestidad de familias alternativas como llaman, a familias donde no hay amor y no hay eh, no sé, donde no hay una, una situación de alegría constante, ¿sabes? Juana, ¿qué tan qué tan doloroso fue el
1: proceso? porque seguramente eh, fue muy doloroso por la cultura en la que vivimos y ¿valió la pena al final o no? a pesar de del dolor si es que lo hubo
3: eh, definitivamente hubo mucho dolor <risa> también eso es una gran parte por la cual yo escribí este libro porque francamente eh, hay cosas que me pasaron que no se las deseo a nadie, a nadie fueron terriblemente o sea yo a través de los años con este experimento sí lloré mucho, <risa> muchísimo después o sea sí, fueron muchísimas lágrimas con toda esta situación porque lidiando con las emociones de uno como ya mencioné, la culpabilidad mis inseguridades mis celos también ya cuando mi esposo también empezó con tener su propia relación por amorosa para mí fue así como que como si hubiera inventado como si estuviera tomando una cucharada de mi propia medicina como si hubiera inventado un monstruo casi eh, y por muchos años eh, la verdad la pasé muy 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 mal hoy en día puedo decir que ya pasó todo eso estoy bien estoy en un buen lugar tranquila eh, eh, y pues valió la pena, sí, toda la pena. Pero o sea, está hoy,
1: es usted dice, hoy estoy tranquila, pero usted hoy está también en una relación poliamorosa, o sea, usted hoy está experimentando eso y dice, por eso estoy tranquila, no. lo que pasa es que ya logré pues arreglar mis cartas, etcétera, etcétera, o no, o está tranquila, vivió, experimentó eso, pero está tranquila porque está en una relación eh,
3: monógama. En este momento no estoy en una relación completamente monógama definitivamente no estoy en una relación poliamorosa estoy en una relación ahí como semiabierta donde eh, sí no quiero tampoco tocar mucho en su detalle porque también sería como decir porque en el libro también hablo mucho de lo que está, ha estado pasando últimamente pero, pero mire Juana, eh... Juana usted,
6: usted, ha dicho, usted ha dicho en la entrevista y lo dijo al comienzo y lo acaba de repetir que el divorcio hubiese sido la salida más fácil eh, y, que, y que pues Prefirió vivir la experiencia que vivió, pero no cree usted, y se lo digo con toda la franqueza del mundo, Juana, que el divorcio era la, era la salida, era la mejor salida, antes de involucrar a, a otras personas, a una niña, en, en una experiencia que usted quería vivir, que necesitaba vivirla, pero usted necesitaba vivirla. Entonces, cuando usted dice que el, el divorcio era la, más, era la salida más fácil, de pronto no era la salida más fácil, era la mejor salida en ese momento y luego usted abiertamente vivir todas las experiencias que nos ha contado y que ha contado en el libro y se lo digo no solamente por usted sino que también pienso que en el hombre desde el punto de vista machista que no que no que no considera la, el, el divorcio como una opción pues también es un error porque si ya no hay no hay no hay ningún tipo de, de, de atadura sentimental o afectiva o sexual o como la queramos llamar que te ha, que te una a esa pareja pues simplemente te separas te divorcias en ese sentido, no es la salida, no es la más fácil, muchas veces es la más dolorosa, pero sí es la mejor, ¿no cree usted?
3: Sí, tal vez, tal vez completamente, o sea, obviamente a mí se me ocurrió muchísimo, <ríe> así como que, ah, no, quiero estar con mi esposo, me da pedido estar con él, ah, yo me he tanto mandando una niña de ocho meses, oh, estoy loca, porque me está pasando esto?, si sí, es un padre increíble, todavía es una persona increíble, pero era todo eso, ¿sabes?, el pensar como me digo, soy una persona tan chévere, o sea, que, que, que pena decirle a mi familia, oye, me quiero yo ser porque la verdad este man, la verdad no me prende para nada, me da pereza estar con él, me da pereza que llegue, digamos que no sea sé, un viernes por la noche y decir que hacer una película con este man. Juana, pero usted acaba de decir que
4: usted estaba amamantando una niña de ocho meses. Yo que tengo dos hijos, el primer año es completamente hormonal, estamos pasando por de todo, no estamos en nuestro mejor momento, nos replanteamos la vida, nos cuestionamos quiénes somos. ¿No será también que todo esto está ocurriendo por el momento en el que usted estaba recién parida con una niña de ocho meses en sus brazos? Total,
3: total, total. total. Por eso yo dije, dije yo, bueno, no, no voy a... O sea, ya empecé con estos pensamientos cuando ella tenía, digamos, nueve meses, algo así, y pero realmente no hice nada, o sea, me la pasé, piensa, 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 piense, 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 no en lo que sé, piense, piense, pero realmente no actué y no empecé a actuar hasta que ella ya tenía un año y pico, ¿no? Entonces, y, y claro, sí tomé totalmente en cuenta esa situación, pero sea, estoy loca, estoy en es mis hormonas, porque está pasando esto, pero si mi esposo aquí es un chévere y me ayuda a cambiar los pañales, somos un equipo, y, y esa es la razón por la cual yo no veía la opción de divorciarme como una opción, porque yo no, pues que, que, que lo, estoy loca, me voy a ir. yo por mi lado, estoy de una niña de dos años, con mi propia casita y el man en otra casa, o sea, lo está viendo desde el punto logístico, que para mí no tenía sentido divorciarme. Entonces, por eso dije, no, pues yo no me quiero divorciar, este man es súper chévere, realmente tiene muchas cosas positivas, busquemos otra alternativa, ¿no? Eso por ahí fue la cosa, como el experimento de buscar la alternativa al divorcio.
1: Juana. ¿Ya está el libro de, de, de sus diarios de poliamor en todas las librerías?
3: Mm, desde hace ratito, me pueden encontrar en muchas partes, qué rico.
1: No, pues yo creo que hay mucha gente, porque además usted no nos contó todo, y hay mucha gente que está diciendo, bueno, pero ¿en dónde consigo el libro para leer eh, los diarios eh, de poliamor de El Peso de los Demás? Y se llama El Peso de los Demás básicamente porque el peso de lo que del que dirán es a lo que usted se refiere con el título del libro.
3: De lo que dirán, de, la, de las emociones de los demás, de los sentimientos que no tienen los demás, que tienen hacia uno. Sí, eso es como, como ¡ah! ese único que no tiene encima de los hombros de, de la ¿sí? de la gente. ¿Cierto? Uno no vive en, en aislamiento, ¿no? No es parte de la sociedad. Entonces, todo el, todo lo que pasa alrededor no está conectado con todos, todo se afecta de alguna manera.
1: Así es, pues es Juana La Paz, la autora de este libro El peso de los demás diarios de poliamor que nos llegó a esta mesa de trabajo y dijimos eh, qué bueno llamar a Juana este viernes de fin de semana para recomendar su libro y pues meternos en un tema del que poco conocemos o yo por lo menos eh, conocía muy poco. Juana, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Mañanas
3: Blue. Con mucho gusto y pues si quieren saber más, también se puede meter a mi página de Instagram, .la, pun, .la paz y nada, espero que lo disfruten mucho y que aprendan mucho y gracias por tenerme aquí.
1: Y en su página usted habla también de estos temas, es decir, está dedicada a hablar del tema del poliamor.
3: En la página de Instagram, la verdad, es una página muy, que apenas estoy como trabajando en muy a poquitos, pero ahí menciono cosas que tienen, eh, que están en el libro y ahondo más en lo que pienso al respecto y pues no sé, dispuesta para que si alguien quiere hablar y conversar más conmigo al respecto, pues lo puede hacer, no sé, en lo que pueda ayudar, aquí estoy.
1: <risa> <risa> Juana, mil gracias y feliz resto de día y feliz fin de semana.
3: Lo mismo, chao, un gusto. Hugo
1: Mario, después de escuchar a Juana y de entender unas primeras pinceladas de lo que es el poliamor, ¿le jalaría usted el poliamor o no le jalaría?
5: No, muy interesante todo esto, Camila, respetable, pero yo me quedaría como Isabel y Felipe de, de Edimburgo.
1: Sí, toda la vida juntos, sí. o sea, un matrimonio ellos, de toda sí la vida, aunque aunque como lo dijo Valeria, Felipe fue infiel muchas veces. Entonces yo, sí, eh, él se
4: quedaría como sí, Felipe, o sea, el, el es, señor poniendo los cachos y la señora eh, trabajando para sí, la Felipe casa y se, para mantener la nación. Unas canitas. Exacto, y sí, pero, por eso decíamos, esto del poliamor se le acepta
1: a los hombres, pero ya cuando es la mujer nos aterramos. Sí, Camila, es que el peso creo... de
2: los demás, el peso de los demás se ve en una autora que nos recibe, que nos hace esta entrevista en cámara con completamente tapada, ese es el peso de los demás. Y fíjese que el libro, a pesar de que el libro es profundamente liberal en la idea que propone, el propósito es muy conservador. Mire cuántas veces nos lo repitió la autora, el propósito mío es no llegar al divorcio. Es decir, el divorcio es lo que ella buscaba que no llegara a ese punto. Aunque el libro parece muy liberal, el propósito final es de, de un corte supremamente conservador. Yo creo que en todas las
4: relaciones y además de muchos años de casados y con hijos, Camila, pues uno obviamente se hace la pregunta, ¿no? O sea, hasta con la pareja, como vamos a ser monógamos, toda la vida clima persona, etcétera, etcétera. Y yo creo, y nosotros obviamente no hemos llegado ya ni nada, pero la solución más práctica es cualquier cosa que usted haga, hágalo con una persona que uno no tenga ningún nexo, que no haya posibilidad de enamorarse, o sea, todo lo contrario plantearía yo como una opción, porque es que el poliamor es involucrar sentimientos de amor claro. y celos, y entonces yo no sé si lo más práctico es vaya usted, haga lo que tenga que hacer, y pues me cuenta, pero con una persona que no tenga ningún vínculo con nosotros, ni con el país, etcétera, o sea, eso sería para mí algo mucho más práctico antes de llegar, o sea, yo siento que ya pasó de separarse a lo más difícil que es el poliamor, y no planteó nada en la mitad. Entonces eso es lo que a mí me parece complicado porque el poliamor me parece muy complicado. Pues es que son dos relaciones o
1: tres relaciones todas formales estables y el es consentimiento. Claro, como tres hijos. Ella como dijo es como usted tiene tres hijos. Usted quiere a sus tres hijos, los educa a los tres por igual, igual con los con las relaciones de pareja muy difícil, pero bueno, interesante el libro El Deseo de los Demás así se llama por si alguno quiere leerlo diarios de Poliamor de Juana La Paz así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, a ustedes gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy, feliz fin de semana feliz eh, encierro porque este fin de semana estamos en todo el país en cuarentena así que ojalá que se diviertan y la aprovechen lo mejor que puedan